0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une discussion que j'ai eue avec Maëlle de coach d'envie autour du deuil. Alors c'est vrai que je me disais commencer l'année, cette bonne année, cette nouvelle année avec le sujet du deuil. Sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne idée. Et puis finalement, si, parce que comprendre le deuil, le le processus de deuil, c'est quelque chose, je pense, qui peut vous aider dans votre parcours. Euh, donc, autant commencer tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour parler de deuil, donc allons-y. Euh, Maëlle, elle est coach en deuil. Elle aide des femmes à reconstruire leur vie et reprendre confiance en elles après un deuil difficile. Le deuil, euh, je suis sûre que ça vous évoque la perte, le renoncement, l'échec, la perte de sens, la déception... C'est vrai que le chemin d'une femme en désir d'enfant pour qui le voyage vers la maternité s'avère compliqué est très souvent jonché de pertes et de déceptions. Alors ça va du deuil suite à la perte d'un embryon lors d'une fausse couche, le deuil de ne pas pouvoir envisager une grossesse naturelle, celui après un protocole de soins qui échoue ou encore le deuil de sa fertilité, d'une vie sans enfant, etc., etc. Quand on est confronté à un deuil, c'est comme un, c'est un tsunami émotionnel qui vient nous arracher le peu d'espoir qui nous reste et tout bascule dans l'obscurité. Alors la question qu'on se pose toutes, j'imagine, c'est comment se relever après une grosse épreuve et continuer d'avancer et de garder espoir, notamment quand on a des échecs à répétition et donc par conséquent des deuils à faire j'avais très envie de parler avec Mel autour de ce sujet et dans cet épisode on évoque notamment la perte de sa maman et mes arrêts de grossesse précoces, on parle bien sûr de ce qu'est un deuil, de ces différentes, des différentes phases du processus, on va parler aussi de la pratique du journaling, des choses à faire pour aider une personne en deuil, on parle aussi de spiritualité et de réincarnation. Alors c'est ma première interview, donc j'ai l'impression parfois de m'égarer, mais ce n'est pas pour autant euh, que c'est inintéressant, enfin, je pense pas, vous, m'en, vous me direz. Il y aura sûrement des choses à prendre et, dro- et d'autres à laisser. Euh, je diffuse cet épisode tel, que, tel qu'il est, sans filtre, et à vous de voir ce qui peut faire écho en vous et ce qui peut vous aider à aller de l'avant euh, si vous êtes confronté à un deuil. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie. Je suis ton hôte Barbara Martin. Si tu es ici, à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est sûrement parce que tu aspires à une vie plus sereine, plus en lien avec toi-même. Et tu te sens prête à t'éveiller au monde qui t'entoure. C'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne. Tu marques aujourd'hui le début de cette transformation vers ta renaissance, ton bien-être et ton épanouissement. Parce que l'équilibre entre corps, cœur, esprit et âme est le meilleur chemin pour réaliser tes rêves et te sentir libre. Chaque mois seul ou accompagné de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Bonjour Maëlle, bienvenue Bonjour. sur le podcast <rire> Hello, hello je suis ravie que tu sois parmi nous pour parler de ta spécialité qui est un sujet qui, voilà, est un peu tabou parfois, qui peut être dérangeant, mais que euh, l'on traverse toutes plus ou moins dans sa vie ou moins une fois euh, à un moment donné. Et surtout lorsqu'on est en quête de maternité et dans un parcours de procréation médicalement assisté. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est un deuil, enfin la la définition Alors, un deuil,
1: euh, en tout cas, moi je ne me prétends pas non plus experte avec la définition. Euh, Le deuil, ça peut être être plein de choses. Ça peut être en fait ben la la perte d'un être cher. Mais ça peut être aussi euh, la perte euh, d'un travail, ça peut être euh, un changement de situation, ça peut être euh, ça peut être vraiment euh, en fait un, un gros changement euh, dans la vie auquel il va falloir que bah, que vous fassiez euh, face et quelque chose en fait qui va euh, qui va un peu certainement vous chambouler. Donc euh, c'est ça peut être aussi bien professionnel que personnel un hein, deuil. Voilà. Pour, pour être vraiment euh,
0: succincte. Euh, ouais. C'est, donc c'est aussi bien, oui, la perte d'une personne ou ça peut être la perte d'un ouais. euh, objet, on le dit, si on a quelque chose, ça, ouais. ça peut se... Ça, alors ça peut situation. se... dire... après c'est plus ou moins euh, fort, bien sûr.
1: Oui, oui, oui. Bah, par exemple, euh, ça peut être aussi le deuil d'une situation, comme j'ai dit, donc ça peut être un travail, mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui a habité euh, tout le temps euh, depuis sa jeunesse dans une maison ou qui, euh, qui se voit obligé de la quitter qui doit faire le deuil, justement, de toute son existence à cet endroit-là, avec tout ce qui va avec. Donc, le deuil, en fait, on, on le réduit souvent au décès d'une personne. Sauf que c'est bien plus que ça.
0: Oui. Ça me fait penser... Euh... Alors, quand j'étais en, en parcours PMA, du coup, je fais une parenthèse sur moi, mais ça m'avait vraiment euh, bouleversée, cette, cette conversation. J'avais eu une conversation avec une amie qui avait perdu euh, sa maman. Donc, euh, ouais. euh, voilà, je peux faire le parallèle avec toi, puisque tu as perdu ouais. aussi euh, ta maman. Et elle me demandait comment se passait mon parcours PMA, comment ça allait. Donc, je lui disais que c'était, bah, que c'était compliqué et que ce qui me dérangeait le plus, c'était de faire euh, le deuil d'une grossesse naturelle. Oui. Euh, de me dire que j'aurais jamais cette, cette opportunité-là, cette spontanéité qu'ont certaines femmes en se disant ah ben je suis enceinte, ah, et de faire la surprise, c'est-à-dire que nous tout était calculé, médicalisé, les gens demandaient tout ça et quand j'ai posé ce mot-là en disant bah, faire le deuil de, de cet état en fait, je ne sais pas comment on peut ouais. dire ça elle avait vraiment été choquée et elle m'avait dit mais c'est pas du tout un deuil. Enfin un deuil c'est vraiment quand tu perds quelqu'un et mmh. je, ça m'avait fait culpabiliser mais j'étais dans tous mes états et je m'étais dit mais elle a raison. Enfin ce que tu vis toi à côté c'est vraiment nul. C'est enfin voilà euh, elle a perdu sa maman c'est, et ça m'a, je m'en souviens encore comme la voilà, façon dont j'avais culpabilisé. Et aujourd'hui, quand je rencontre euh, des femmes qui, qui m'appellent ou quand on, en, on discute ensemble, elles me disent ça aussi. J'ai eu une fausse couche ou alors euh, je, voilà, j'ai ce deuil de cette situation-là. Par exemple, le deuil d'un protocole, un traitement qui ne marche pas. Ben voilà, Il faut tout recommencer, c'est difficile. Et elles me disent, mais c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie. Qu'est-ce que tu réponds à ça Parce que malgré tout, ben, tu ressens quelque chose. Quoi. C'est, c'est quand même bien. Écoute, c'est
1: vrai que, comme j'ai dit, on, on réduit souvent le deuil vraiment à la perte de, de quelqu'un, euh, mais c'est hyper réducteur pour moi. Euh, après, clairement, oui, je comprends qu'on puisse se dire que la perte de quelqu'un est peut-être plus, euh, plus importante et plus dure à gérer que, euh, que, qu'un deuil par rapport à une, une situation ou quelque chose d'autre. Mais pour autant, euh, ça reste quand même hyper euh, difficile à vivre pour certaines personnes. Euh, par exemple, si tu fais le deuil d'une maternité entre guillemets normale, bah, je suis désolée, mais c'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie puisque tu n'auras jamais l'occasion euh, d'être maman, on va dire, euh, normalement par exemple. Et, euh, ouais, su, sur, le, sur le plan psychologique, euh, c'est quand même très difficile à gérer. Et il euh, y a quand même des étapes aussi de deuil, alors euh, les étapes ne sont pas forcément euh, celles dont on parle souvent, les étapes d'Elisabeth Kepler-Ross, parce que bon, voilà, ce modèle
0: a, a aussi ses détracteurs, on va dire, mais... Alors tu peux bah, nous dire que ce, ce que c'est, comme euh, c'est quoi ce modèle euh, Qui est cette alors, personne dont tu parles, les modèles Alors, le modèle d'Elisabeth Keble-Ross, c'est quelque chose qui est
1: euh, assez connu, généralement. Euh, Quand on va parler du deuil, on va parler des cinq étapes du deuil. Euh, Donc, on a déjà euh, la première étape qui va être euh, le choc, la sidération. euh, On est euh, dans le le déni, tout ça. Ensuite, on a euh, la colère qui va euh, être la euh, deuxième étape où on va être euh, vraiment... euh, Très, très... Euh, voilà, on se dit, mais pourquoi ça arrive maintenant euh, C'est n'importe quoi, euh, voilà. Pourquoi ça m'arrive à moi Voilà, donc en fait, on a le, le choc, le déni, la colère. Ensuite, on a la période de tristesse, voire de même de dépression, hein, on peut appeler ça euh, comme ça. Une dépression, mais par rapport à, par rapport à la situation, pas une dépression p- euh, pathologique, euh, que là, on peut traiter avec des antidépresseurs et tout ça. Là, c'est vraiment lié au deuil où là bah pour le coup on est un petit peu euh, si, euh, si on reprend un exemple un peu plus visuel au fond du trou on est vraiment euh, en bas de la courbe et après on a euh, donc le choc le déni euh, la tristesse et euh, la colère pardon la tristesse euh, dépression et l'acceptation qui vient en dernier sachant que l'acceptation c'est quand on est enfin euh, en paix si je puis dire avec euh, le deuil qu'on a vécu avec la perte qu'on a dû vivre et où on arrive à plus ou moins vivre sereinement même si, comme j'aime le dire, on apprend en fait à vivre sans on n'oublie jamais, on apprend à vivre sans
0: d'accord, d'accord. donc ça, c'est, ces étapes-là, elles, ce sont les mêmes étapes que ce soit pour un, le deuil d'une personne d'une situation ou de, d'un état euh, physique par exemple le deuil de sa santé ou quelque chose comme ça où c'est où ça se... Alors, Après, c'est l'intensité sens, qui est différente. C'est comment Voilà,
1: c'est ce que j'allais dire. Après, par exemple, on peut prendre même une rupture, un divorce, hein, qui est quand même une sorte de deuil finalement, mmh. euh, où on va pareil suivre un petit peu cette courbe. Où, bah, sur le coup, pour la personne qui est euh, bah, qui est quittée, voire même l'autre, on a un choc parce que bah. Ça, c'est un changement de situation. Le quotidien n'est plus le même. Donc, après, on part dans le déni. On essaye de se dire que non, ce n'est pas possible. Ensuite, on est en colère. Ensuite, euh, on est très, très triste, voire euh, pas bien du tout, du tout. Et puis, après, on remonte la pente et on va vers l'acceptation. Si on regarde bien, c'est un petit peu euh, ce qu'on vit. Euh, bah, oui, à chaque fois qu'on a la perte, pareil, de, d'une situation du quotidien ou quelque chose. Oui. Après, c'est un modèle qui a aussi... Euh, été euh, critiquée dans le sens où euh, on ne passe pas forcément tous par toutes ces étapes et surtout chacun euh, comment dire vit les étapes comme comme lui l'entend
0: et surtout c'est avec vrai. une durée euh, très différente d'une personne à une ah, autre. Et les étapes, est-ce qu'elles peuvent être inversées? Oui, enfin ah bah, c'est-à-dire non, on va faire moi, d'abord c'est... la colère, ensuite le choc, puis après. vécu. Euh, clairement,
1: déjà, il y a des allers-retours. Euh, on peut, euh, entre guillemets, euh, être euh, en, sur le mode triste et puis après repasser à la colère parce que bah, en fait, on se dit, mais non, ce c'est, c'est, pas, c'est pas juste en fait. Mm-hmm. Et euh, revenir, faire des allers-retours entre plusieurs émotions. C'est pour ça que le modèle, il est bien pour se donner une idée globale.
0: Mais par contre, il ne faut pas se dire... Mm-hmm. Tiens, je vais passer par là, ensuite par là, ensuite par là. Oui, d'accord. C'est une ligne directrice, c'est pour avoir une idée qu'il y a un processus du deuil. Mais voilà, chaque personne est différente. Donc, c'est différent suivant la situation, si c'est une personne, et puis peut-être le contexte dans lequel on a perdu ça. Des fois, il y a peut-être plus ou moins de colère, j'imagine. Oui, bah, par exemple, les gens qui sont avec
1: des, des proches, qui sont en soins palliatifs en fin de vie, qui ont des maladies très lourdes depuis des années et qui ressentent euh, et ça ils, en, ils, ils se sentent un peu coupables mais qui ressentent un peu de soulagement parce que la personne est enfin en paix après par exemple des cancers avec des chimiothérapies ou des, des radiothérapies avec des effets secondaires très très durs où on peut se dire ben voilà il y a une part de nous qui est en colère bien évidemment mm-hmm. mais il y a une part de nous aussi qui est entre guillemets soulagée que ça soit enfin terminé mm-hmm. voilà pour et la là, personne ça veut dire des...
0: que le processus a, avait déjà commencé avant, du coup, oui. quand euh, on ouais. est dans une situation ouais. comme celle-là. D'accord. Ouais. Quand c'est ouais, euh, oui. une perte brutale, j'imagine que là, c'est vraiment le choc. Euh... Oui, bah là, accident, L'effet oui. d'annonce. Okay. Oui, oui, oui bah, que
1: tu peux avoir d'ailleurs, euh, quand euh, on est dans le milieu de tout ce qui est PMA, etc., avec des résultats de, bah, d'examens, par exemple, oui. qui, qui viennent et qui viennent oui. te confirmer que tu ne peux pas avoir d'enfant par, euh, enfin, naturellement, euh, ou alors que qu'il voilà, y a un gros souci, et bah, là, pour le coup, voilà, tu, as, tu as ce choc, puis ce déni, généralement aussi de la colère, oui. parfois envers toi-même hein, aussi. Hein.
0: Mm-hmm. Envers Dis, l'autre.
1: Corps, euh, ouais.
0: Ouais. Donc, c'est vrai que c'est, c'est quand même intéressant de, de voir ça, et de ouais. se dire, que malgré ce que tu vis, enfin, on n'est pas là pour mesurer euh, ce qui est le plus grave, si c'est plus grave l'un mmh. ou l'autre, mais plutôt d'accepter qu'il y a quand même un processus, quand on rentre dans le deuil de quelque chose, que ce soit une situation, un état physique, ou le deuil d'une personne, il eh ben, y a un vrai processus qui se met en place, alors différent mmh. pour chacun, mais ce processus va devoir euh, se faire en fait, pour arriver au bout et en finir avec ce deuil et pouvoir retrouver une euh, une vie normale entre
1: guillemets quand
0: euh, quand tu
1: te coupes euh, et que en fait la cicatrisation qui se met naturellement en place bah, c'est pareil en fait c'est euh, un processus on va dire de cicatrisation du deuil euh, qui passe par ces étapes euh, voilà on te met un pansement on désinfecte oui. on
0: remet un pansement on redésinfecte etc D'accord. on avance et la durée d'un deuil donc elle est j'imagine différente suivant les, les personnes il y a pas de enfin, chacun fait euh... Comme il, comme il peut. Oui, oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut rester bloqué dans ce deuil-là C'est-à-dire, on n'arrive pas à passer à autre chose. Ah euh, oui, c'est, il oui, c'est, y a beaucoup de cas. Alors après,
1: on tout ça, ouais.
0: D'accord. Et du coup, c'est, comment on sait qu'on est bloqué C'est qu'on tombe en on fait une dépression. Alors, déjà, oui, il y a la dépression euh, qui,
1: euh, qui est censée normalement durer un petit temps, mais qui n'est pas censée non plus euh, devenir aussi, euh, comment dire, embêtante qu'une dépression chronique. Euh, on n'est pas censé être sous antidépresseur juste parce qu'on a eu un deuil. Euh, alors, voilà, je ne me place pas en tant que, que psychiatre ou, euh, ou psychologue là-dessus, mais clairement, euh, après avoir justement parlé avec des professionnels par rapport à tout ça, normalement cette période de dépression et de profonde tristesse liée à un deuil est censée s'atténuer euh, plus ou moins seule ou en tout cas avec un travail sur soi mais il n'y a pas forcément besoin de médicaments euh, et de vraiment euh, d'antidépresseurs pour, pour ça et après les personnes qui, qui sont un peu bloquées c'est généralement des personnes qui vont, qui vont aller de l'avant et qui après vont constamment être euh, rebasculées en arrière par exemple, elles avaient enfin réussi à ne plus être en colère et euh, ben, on ne sait pas pourquoi, à chaque fois, paf, ça, ça revient. Et ça, au bout de quelques temps, c'est sûr qu'on peut se poser la question est-ce qu'il ne faudrait pas quand même que j'aille consulter euh, un professionnel, que ce soit un psychologue, un psychiatre, un coach euh,
0: Voilà. Et euh, est-ce qu'il y a des effets, euh, des conséquences au niveau sur la santé physique ou mentale quand tu es dans ce processus-là
1: oui, oui, oui. Qui peuvent alerter, bon, peut-être. Oui. C'est bah, déjà physique. Euh... Bon, après, il y a déjà des personnes soit qui ont des problèmes euh, qui dorment tout le temps. Moi, ça a été mon cas. Au niveau du deuil, euh, j'avais besoin de, de dormir. D'une, parce que bah, déjà, quand on dort, on ne pense pas. Donc, euh, on n'a plus cette douleur. Mmh. Quand on vous annonce des choses qui sont très, très. Euh, voilà, très, très, même culpabilisantes ou très euh, compliquées à gérer on se met un peu en mode euh, sécurité ou alors des personnes qui ne vont plus du tout dormir et là, pour le coup, bah, physiquement, euh, elles vont être euh, voilà, au bout du rouleau ou très fresquilles. Après, euh, on a aussi euh, beaucoup de soucis au niveau euh, sociabilité puisqu'on peut euh, se mettre un peu à l'écart parce qu'on n'a pas forcément envie de parler de, bah, de ce qui nous arrive. On n'a pas envie de passer, entre guillemets, pour euh, une victime, d'être jugée, etc., puisque malheureusement, que ce soit un deuil, on va dire, classique ou le deuil voilà au niveau de la PMA d'une grossesse naturelle ou un deuil périnatal, c'est des choses que, qui sont très tabous et malheureusement, les gens, ils sont très euh, maladroits. Oui. Ils posent des questions parfois un petit peu, euh, ouais, peu maladroites. Des vengeances déplacées des fois. Oh. Oui, un petit peu, oui, comme par exemple bah, dans le cas d'un deuil périnatal, bah, c'est pas grave, euh, valait mieux que ça t'arrive euh, là euh, plutôt que trois ans après, euh, ou alors euh, bah, vous en aurez un autre. Ça, c'est des témoignages que, qui ont été euh, déjà, enfin, euh, c'est des témoignages que j'ai eus de, de personnes ayant vécu un deuil périnatal et je trouve ça inadmissible. C'est, franchement, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais c'est, qui, qui peut dire ça et est-ce que ces personnes se sont rendues compte surtout de l'impact
0: que ça a pu avoir Non, je pense pas. pas. Pour, les, pour les fausses couches, qui, euh, c'est un, là, c'est un deuil moi, que je vois souvent parce que c'est quand même assez courant, hein, la fausse mmh. couche. Mais le fait d'avoir aussi de ne pas avoir de. Alors, on n'est ni dans un objet, c'est ni une, situ, une situation parce qu'il y a quand même cette petite, un, un embryon, c'est, c'est la vie. Mais le fait de ne pas le connaître, de ne pas le toucher, que ce soit pas euh, palpable, que ce soit invisible c'est n'est c'est pas, c'est pas évident, je pense, de faire ce, ce deuil-là. Moi, pour avoir fait deux deuils après des fausses couches, c'était vraiment euh, dur de se sentir euh, vide et puis en plus d'avoir, de subir après le, la petite, l'intervention pour euh, enlever euh, tout ça. Là, tu conseilles quoi dans des, dans des situations comme ça Est-ce que tu as des, des outils des, Comment tu, tu fais avec les personnes que tu accompagnes alors, déjà, euh, je
1: dirais qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner parce qu'il y a des gens qui ont tellement honte et qui sont tellement, euh, bah, dans le cas des fausses couches, qui culpabilisent. des femmes, euh, généralement, qui se disent euh, « bah, c'est de ma faute, c'est mon corps qui a rejeté euh, l'embryon », des choses comme ça. Et qui se disent que du coup, elles doivent vivre euh, cette épreuve seule, euh, ce qui n'est pas du tout le cas, bien évidemment. Donc déjà, premier conseil, ne pas hésiter à euh, se faire aider, se faire accompagner par un pro, euh, parce que euh, bah, au moins, lui, il sera objectif, il ne jugera pas, et euh, au contraire, des amis qui peuvent voilà, parfois être un petit peu euh, blessants, lui, généralement, il euh, sait bon, ce qu'il faut dire et ne pas y dire. Donc, déjà, voilà, super, voilà, pas de jugement, et euh, surtout, bah, il sait de quoi il parle, parce que généralement, il accompagne euh, des dizaines et même des centaines de personnes dans le même cas. Donc, euh, il a aussi eu des des retours d'autres personnes qui ont déjà vécu cette chose cette situation et, euh, et peut-être voilà, des, des retours de personnes qui ont réussi à aller de l'avant et euh, des conseils justement pour pour vous aider après comme chaque situation est différente c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils entre guillemets oui.
0: généri- génériques et généraux oui c'est vrai mais, mais c'est vu euh... que tu faisais euh, sur ton site le oui. carnet du lien
1: oui ah oui, oui, oui. Ça, Alors, c'est... je
0: me suis dit, c'est, euh, c'est quoi cet outil C'est euh, comme du boulet de journal c'est, fin, Oui, c'est, c'est ça, c'est du journalisme. Ouais.
1: Ça m'est venu sur mon expérience perso et puis bah, sur pas mal de témoignages de personnes que j'ai eues qui m'ont dit qu'elles écrivaient beaucoup depuis qu'elles avaient perdu quelqu'un. Mais même une fausse couche, tu vois, tu peux écrire euh, au, au bébé qui est décédé, entre guillemets. Euh, et le carnet du lien, en fait, euh, c'est. Soit vous prenez un carnet à vous, soit vous prenez des feuilles, enfin vous prenez ce que vous voulez, un petit espace vraiment rien qu'à vous, et vous vous mettez tranquille, euh, 5, 10 minutes, je ne sais pas, 15 minutes, et chaque jour, en tout cas, euh, à chaque fois que vous en ressentez le besoin, mais c'est vrai que chaque jour, ça fait beaucoup de bien, vous pouvez en fait lister dans ce carnet, c'est des exemples, hein, mais euh, par exemple, trois choses que vous auriez aimées. Dire à la personne décédée que ce soit du coup euh, voilà après une fausse couche euh, euh, que ce soit un parent décédé ou un frère une soeur, enfin n'importe qui mmh. et euh, donc ce qu'on fait généralement de toute façon hein, quand on a des fausses couches des choses comme ça c'est que bah, on n'a donc pas de, de choses entre guillemets physiques euh, sur laquelle se, se, se reposer. Donc le carnet du lien, ça permet d'avoir en fait voilà, ce petit carnet où chaque jour on note les choses qu'on aurait aimé dire à la personne, les choses euh, qu'on a vécues euh, qui nous ont fait penser à cette personne, euh, les mots par exemple qui nous font penser euh, à lui ou à elle, enfin plein de petits trucs. J'ai, j'ai mis quelques exemples d'ailleurs dans, dans le carnet du lien pour celles et ceux qui seraient intéressés.
0: Et euh, moi oui, ça m'a beaucoup de... tout en commentaire.
1: Oui, il n'y a c'est pas de ce soucis. Hein. <rire> c'est quelque chose en fait, euh, c'était pas du tout prévu. Je, je cherchais quelque chose à mettre en place justement euh, gratuitement pour aider les, les personnes qui me suivaient. Et je me suis dit, bah, écoute, euh, c'est quelque chose que tu fais, Maëlle, au quotidien. Donc pourquoi ne pas en parler et proposer ça aux gens? Et euh, j'ai pas mal de monde qui l'a téléchargé et des retours qui m'ont dit bah, écoute, euh, j'utilise depuis quelques semaines et euh, ça va mieux parce que j'ai j'ai l'impression d'avoir ce lien en fait avec la personne alors on on n'est pas dans le le déni on ne dit pas que la personne elle est toujours là mais on a toujours ce petit « fil d'Ariane entre guillemets on a toujours ce petit euh, moyen de communiquer avec euh, le défunt et clairement moi je sais que quand j'écris dans ce carnet après euh, je me dis voilà c'est fait j'ai eu mon petit moment avec euh, bah, avec ma maman euh, en l'occurrence
0: et ça fait beaucoup de bien on le trouve et alors ça, parce que la question que je me pose comme ça, est-ce que ça, ça, ça n'empêche pas justement d'aller de l'avant de recommencer sa vie euh, que d'avoir ce lien toujours euh, en fait qui est relié au, au passé euh, là notamment dans le cadre d'une fausse couche pour euh, pouvoir après reprendre, reprendre alors des traitements ou pas hein, mais euh, imaginer une nouvelle grossesse euh, comment ça se passe comment on peut on peut voir les choses c'est, c'est garder le lien avec cette par exemple ce, cet embryon qui a été là à un moment donné mmh. et du coup lui, lui faire une place quand même dans sa vie et à côté continuer euh, à avancer comment tu vois ça ben, moi je vois
1: ça exactement comme ça exactement
0: parce que euh, après voilà chacun voit les
1: choses comme il veut mais euh, à mon sens euh, quand on a euh, une fausse couche et euh, on est quand même attaché, enfin je veux dire, euh, si on a su qu'on était enceinte, qu'on a partagé la nouvelle, euh, qu'on a vécu, alors moi je, je connais quelqu'un qui a carrément eu un déni de grossesse, donc elle, euh, bon, c'était à, à 7 mois, elle a appris qu'elle était enceinte et au final a perdu euh, l'enfant, donc en gros elle, elle a eu les deux en même temps, D'accord. mais elle a quand même eu un attachement, même s'il a été très court à cet embryon et je trouve que c'est important de de ne pas oublier en fait et de dire, ben voilà, j'ai déjà été enceinte, j'ai déjà eu eu un petit petit embryon avec moi et je ne l'oublie pas, mais ça ne m'empêche pas pour autant de me dire que je peux continuer mon parcours, je peux continuer et et avoir une nouvelle grossesse. Et, euh, et c'est pareil pour un deuil périnatal, on n'oublie jamais de toute façon l'enfant qui est décédé, qu'il ait trois euh, mois, six mois, un an, enfin. Et du coup, euh, dans ces cas-là, pour moi, dans, enfin dans tous ces cas-là, après, comme j'ai dit, voilà, chacun euh, voit midi à sa porte, mais euh, vu qu'on n'oubliera jamais, autant garder un lien plutôt sain avec, euh, avec le disparu plutôt que d'être dans une, une relation où parfois euh, on essaye un peu d'oublier parce qu'on se dit, euh, voilà, si j'oublie peut-être que euh, voilà, cette mauvaise euh, partie de ma vie,
0: euh, bah, ça ira mieux. Oui. Il y a aussi ça parfois qui arrive, malheureusement. Oui, c'est ça. En fait, il faut vraiment, l'idée c'est quand même d'accepter, il euh, bah, faut arriver à accepter cette, cette perte. Donc ça passe par euh, bah, tout... Toutes les émotions qu'on a, les prendre en compte, les accueillir, leur laisser une place. Ce que j'avais bien aimé dans le carnet euh, du, du lien. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais pu aussi écrire euh, les ressentis, comment on se ressent. Enfin, oui. moi, je, je travaille beaucoup avec les ressentis. Et euh, les émotions, les accueillir, qu'est-ce qu'on ressent euh, à, ce, ce, à ce moment-là oui. Euh, voilà quoi
1: Après, est être... clairement, moi c'est une trame en fait que je donne quelques idées pour euh, justement qu'après les personnes qui sont intéressées puissent rajouter euh, ce qu'elles veulent. Par exemple, voilà, si tu veux euh, mettre la date avec euh, bah, les émotions que tu as par rapport euh, bah, au défunt aujourd'hui, comme ça tu peux revenir dessus euh, par la suite. Ça peut être aussi un outil dans le travail de deuil qui te permet de voir un peu ton évolution. Oui. Euh, ça, euh, tu peux le faire par exemple euh, en complément de, de coaching ou de séance de, de, chez le psychiatre ou le psychologue. Et euh, ce que tu vois généralement, c'est qu'au début, tu es dans des émotions très, euh, très fortes, euh, voilà, beaucoup de colère, de déni. Et après, en tournant les pages, les semaines qui passent, on se rend compte que ça s'apaise et tout ça. Et euh, ça peut même être euh, très bénéfique puisqu'on se dit Ah, en fait, je fais des, je fais des progrès, j'arrive à avancer. Parce que parfois, on n'a pas l'impression qu'on avance. Mais si, on
0: on avance même un petit peu. T'en penses quoi, par exemple, des rituels dans le deuil La question que je me pose, mais tu pourras peut-être mieux y répondre parce que tu es plus en lien avec ça, c'est qu'à un moment donné, quand on on est tellement à la limite entre le réel et l'invisible, une fois que les choses sont parties, qu'il y a cette perte, Comment on fait pour. Enfin, il y a ce lien avec l'écriture, mais on peut aussi imaginer peut-être des rituels. Alors, il y en a qui font, on entend beaucoup avec la pleine lune, faire des rituels de lune. Euh, Il y a des rituels dans certaines cultures où euh, on peut avoir un hôtel et déposer euh, des objets de la personne ou de la de la situation, alors tout dépend si on y tenait vraiment, alors après ça peut faire vite glauque être en fait, un peu bizarre, en fait. avec des bougies tout ça, effectivement oui voilà. quand on est dans un non, ça je, je pense pas, mais par exemple pour euh, dans, dans l'idée de, de la fausse couche, d'avoir le, un petit totem avec un petit ange ou des petites choses comme ça, des objets j'ai pu voir ça aussi et je me suis toujours euh, posé la question de me demander mais euh, À quoi ça leur sert de faire ça Alors, après, la spiritualité, sur la fin de mon parcours, quand ça devient très long, quand euh, on perd espoir et qu'on est même dans le désespoir, euh, à un moment donné, d'avoir un petit retour euh, du magique et de tout cet aspect, euh, enfin, du magique entre guillemets, hein, on n'est pas dans. Mais voilà, de tout cet aspect euh, spirituel, euh, invisible, pour en fait euh, soulager euh, sa douleur quand on ne peut plus expliquer, en fait, on n'a plus les mots et puis puis c'est inexplicable, enfin, ça s'est fait, voilà et eh ben, à un moment donné, on a besoin de se, de se rattraper à ça. Est-ce que tu vois beaucoup de personnes qui font des, des choses comme ça alors, Est-ce que ça peut euh, aider, ça Alors,
1: ça peut aider, après, c'est... Parce Est-ce que, que, que je tout vois, dépend hein, les personnes. Je... Après, euh, j'ai euh, beaucoup de personnes... Alors, c'est plutôt des personnes qui sont croyantes, là, pour le coup, tu sais qu'ils vont mettre peut-être une photo du défunt avec, euh, je ne sais pas bon, une croix ou une icône euh, religieuse, pour que ça fasse un petit peu comme s'il était... Euh, bah, sous la protection, en fait, on va dire, euh, du, du divin, enfin, du, du dieu en lequel la personne croit. Après, euh, à titre personnel, c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément euh, de rituel. Après, bon, j'ai une photo, par exemple, de ma maman toujours sur moi. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai des coups de blouse, je la regarde et ça m'aide. Donc, c'est vrai que d'avoir une petite photo, des choses comme ça, ça peut être un mini-rituel, entre guillemets. Après... Le, le mieux, comme je le dis souvent, c'est vraiment de suivre son instinct, de suivre mmh. bah, ce dont on a envie, ce qu'on, a, ce qu'on ressent. Parce oui. qu'il y a des fois où, euh, au début, par exemple, je ne pouvais pas avoir de photos par contre, de ma maman, parce que c'était trop difficile. À chaque fois que je la regardais, je partais en crise d'angoisse, en crise de pleurs, c'était horrible. Oui, fait contre, d'y penser,
0: ça te ramenait… Euh...
1: Ah oui bah, D'y penser, au début, tu sais… Euh, Bon, après, moi, ça a été assez compliqué parce que pendant un an, j'ai eu une sorte de trou noir <rire> où, euh, où c'est vrai que je me rappelle pas trop ce qui de ce qui s'est passé. Euh, je pensais beaucoup à ma maman, bien évidemment, mais euh, j'ai eu un peu le contre-coup du deuil, moi, un an plus tard, en fait. Je n'ai pas pris le temps de le faire
0: correctement, donc ça parce m'a rattrapé Tu pas fait correctement avant Comment ouais. tu as fait pour ne pas le faire correctement Tu t'es noyée dans l'action, dans c'est plein ça. de choses, c'est ça ben, En fait, euh, quand j'ai perdu ma maman, euh, c'était littéralement donc un dimanche
1: et le lundi, c'était ma rentrée en deuxième année de licence sachant que j'étais donc en licence mais que j'avais aussi un CDI étudiant donc déjà, j'avais pas mal de boulot j'ai pris deux semaines parce que ce n'était pas possible pour moi d'y retourner tout de suite. Mais j'ai pris que deux semaines. Et pendant ces deux semaines, en fait, j'ai fait l'organisation des, euh, bah des funérailles, enfin, voilà, de, de l'enterrement, tout ça. Toute la paperasse. Au final, je n'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour vraiment me dire bah, « Elle est partie, comment je me sens euh, Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et après, j'ai repris donc, mes études, plus mon CDI étudiant. Et j'ai aussi fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de soirées pour en fait penser à autre chose. J'ai, je sortais tous les jours pour ne pas mmh. penser à ça en fait. Donc pour du éviter. Coup,
0: même, hein, éviter le sujet, ouais. éviter d'y penser. Et oui, du coup là euh, on n'est plus dans l'acceptation. Tu te. Mmh. Ah mais non mais. Là, moi, des émotions. Émotion. Mmh.
1: Ouais, j'étais bloquée en fait dans le déni parce que. Euh, pour moi, mourir à 47 ans, c'était pas concevable. Et surtout, mourir en trois mois de l'annonce de la maladie à la date du décès, même pas trois mois, c'était pas possible. Et donc, je pense que mon cerveau, pour se protéger peut-être, s'est dit, tiens, pendant un an, tu vas faire complètement autre chose. Par contre, une fois que tu seras un peu plus forte peut-être, hop, on va te ressortir tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'accompagne les gens aujourd'hui en leur disant, prenez les choses euh, au sérieux dès le début parce que sinon, vous allez avoir le retour de bâton après. Voilà. <rire> Et c'est, euh, des fois, ça fait mal. Hein. Un an après, euh, je ne m'attendais pas à ça. Quoi.
0: Ah oui, oui, c'est sûr que autant faire les choses, enfin euh, aller faire les choses bien directement. En tout cas, ne pas, pas se se couper de soi et de se reconnecter. Ben, notamment, je pense à la phase de la tristesse euh, qui, qui doit être vraiment... Euh, voilà, qui doit être dure. Et, et je peux et je peux aussi voir ça dans chez les femmes que, dans, ouais, dans les, les, chez les femmes que j'accompagne au niveau ben, que ce soit des fausses couches ou de du deuil d'une grossesse naturelle avant euh, de choisir euh, une adoption. Euh, et ce n'est pas évident, cette phase-là. Il faut vraiment euh, l'accueillir, l'accompagner et se laisser le temps, en fait, euh, de, bah de, d'arriver à, à, à digérer euh, tout ça. Euh, moi, ce qui m'avait euh, bien aidé aussi, euh, du coup, là, je, je parle des fausses couches, euh, c'était au niveau euh, énergie. Mmh. C'était de sentir ce vide, en fait. Se sentir vide, euh, bah, vide. Ben, en plus là pour le coup ça se passe dans le ventre et il y a quelque chose qui est plus là et quand on, on a l'annonce que enfin moi c'était le cœur qui ne battait plus, c'est vraiment la mort qui est dans son ventre. Alors soit on réagit, il faut vite le sortir que vite il n'y en ait plus, soit euh, on a envie de garder encore euh, et tout ça c'est, c'est compliqué aussi euh, à gérer. Enfin, cette, cette tristesse-là, enfin, tout ce qui va avec. Et puis, à un moment donné, ben, quand tout ça se, se termine, moi, je me sentais mais vide. C'était mais, mais tellement vide. Et comment concevoir, créer la vie et continuer à vivre quand on n'a plus que du vide C'était tellement oui. compliqué, ça. Et là, au niveau énergie, de faire recirculer l'énergie, de... ça, ça m'avait quand même bien aidé. Et ce qui m'avait aidé aussi. J'en ai reparlé avec, euh, avec une amie dernièrement qui avait aussi eu une, une fausse couche. C'était de, de comprendre. Alors, je ne sais pas si ça ne parle pas à tout le monde, mais tu sais, la réincarnation de, de l'âme. Et se dire, oui. euh, ben voilà, ce, ce petit embryon a été euh, réincarné par une âme. Alors, moi, au début, ce n'était pas quelque chose qui me parlait vraiment. Petit à petit, je m'y suis mis. Mais c'est ce que je disais. Quand à un moment donné, la douleur est trop forte que toute cette partie invisible, elle devient, c'est incompréhensible. Et puis, le, enfin, vu que notre cerveau, il a toujours besoin de, de chercher les, les réponses au pourquoi, et que là, bah, on ne sait pas et on est trop dans le flou, et bah, à un moment donné, de pouvoir donner du sens, alors bon, ça peut paraître complètement fou pour certaines personnes, ces histoires de réincarnation, de, de choses comme ça. Mais moi, ça m'avait, euh, ça m'avait aidé, ça aussi. Et du coup, dans cette idée de lui parler, de, comme si c'était quelque chose de physique finalement, de le sortir avec des objets à l'extérieur, de le parler, de voilà. Et pendant longtemps, j'avais mis dans, sa, dans, la, dans une petite boîte, <rire> c'était le test de grossesse, enfin deux trois choses, la petite échographie, les trucs comme ça mmh. que j'avais conservé. Et du coup, quand, voilà, je, je regardais, je, je lui parlais. Alors c'est vrai que ça peut aussi te ramener en arrière. Et c'est hyper dur, mais en même temps, le fait de, bah, d'arriver à le sortir comme si ça sortait aussi de mon corps, de le mettre à côté et de lui laisser une place, en fait, c'était surtout ouais, lui laisser une place dans sa vie et de lui dire, on ne t'oublie, on t'oublie pas, en fait, tu es là, mm. bon, voilà même si tu as été là qu'un mois et demi, enfin, dans mon ventre ou quoi, en tout cas, voilà, tu as cette place-là, on va te, te, te garder là, on va te... Prendre, prendre soin de, de toi, de, de ton âme du coup, enfin de cette âme qui va repartir. Euh, et ça, ça m'avait, ça m'avait pas mal aidé. Donc c'est vrai que dans l'idée du rituel euh, au niveau spiritualité. En fait, c'est plus des choses comme ça qui peuvent paraître un petit peu. Euh, un bah, peu euh,
1: les gens des fois se disent mais euh, c'est, c'est un peu, peu perché. Ouais, c'est ça. Mais, euh, c'est au perché. final, quand tu dis, on se raccroche un petit peu à bah, ce qui nous fait du bien aussi. Et au pire, si ça n'existe pas, bah, ça nous aura fait du bien. Et puis voilà quoi. Mais euh, du coup, euh, quand tu parles de réincarnation d'âme, etc., alors moi j'y crois. Hein. Et il euh, y a le dessin animé Soul aussi. Euh, je ne sais pas oui. si tu l'as vu. Je ne l'ai, pas, euh, non, je l'ai pas, pas encore pas. vu. Mais je vois. Ah ben, on là-dedans. C'est, c'est pour les enfants, mais il y a un sacré message quand même, euh, justement sur le deuil, la réincarnation, euh, les âmes et tout ça. Ouais. Et euh, du coup, à voir d'ailleurs euh, pour les personnes qui nous écoutent euh, avec des bah, avec, les, avec les enfants. Parce qu'il oui. y a deux niveaux de lecture. Il y a le niveau enfant, c'est tout mignon. Euh, oui. voilà. Mais euh, un autre clairement, c'est, c'est exactement en fait ce que tu as dit. En gros. Voilà, l'âme, oui, oui. elle se réincarne après. Euh,
0: coup... Maintenant, j'y crois. Et enfin, voilà, ça m'a beaucoup apporté à ce moment-là. Surtout que ça s'est produit deux fois d'affilée. Enfin, mmh. voilà, les deux grossesses, coup sur coup. Mais moi, j'avais ce besoin aussi éner- énergétique. Il y a quelque chose qui était là et qui n'arrivait pas à partir en fait c'était c'était trop présent c'était et pour concevoir un autre bébé et ben en fait c'est vrai que ce, cette âme là était restée était restée accrochée à moi elle, elle partait ouais. pas en fait donc j'ai dû travailler là dessus euh, c'est toi qui ne laissais pas partir certainement oui c'est, c'est, c'est sur soi sur... je... mmh, oui oui c'est vraiment euh... Oui, c'était vraiment vraiment difficile cette période-là. Jamais j'aurais pensé ça comme tout le monde me disait « ça arrive tout le temps, moi ça m'est arrivé ». C'est tout le temps, enfin voilà, c'est, c'est rien de dramatique, tu vas recommencer. Et puis voilà, et sur le coup, je me disais, bah ben oui, c'est vrai, il enfin, n'y a rien de dramatique à ça. Mais en fait, on ne le vit pas du tout pareil entre ce qu'on dit et ce qui se passe dans notre corps. Et c'est là où il y a une dissociation, on n'est pas du tout en accord avec soi, en fait. Et, euh, et là, il faut remettre de la cohérence et se dire, bah ben voilà, euh, toi, ça te fait souffrir. Tu as mal et tu as le droit d'être mal pour ça. Voilà. J'allais dire justement, la
1: société pour le coup, euh, c'est aussi ce qui nous freine parce que justement, tu as toutes ces euh, injonctions à bah, retourner au travail très rapidement, alors que tu n'es pas forcément très bien. Être euh, souriante parce que voilà quoi il faut que faut que ça aille, il faut que tu continues d'avancer. Alors que toi, euh, à l'intérieur, tu n'es pas, bah, pas forcément heureuse, tu n'es pas forcément joyeuse. Et, euh, et ça peut aussi bloquer un petit peu bah, ce processus de deuil justement, euh, la société ouais. qui... nous les gens voilà.
0: oui et puis je trouve que euh, dans ces situations là quand t'as pas de c'est pas palpable oui. ça, y a, ça manque de sens, il n'y a pas de mots on appelle ça en plus une fausse couche qui est quand même oui. euh, pas un mot très sympa enfin euh, oui. voilà ça, ça t'aide pas dans, dans, dans la dans la situation et il euh, n'y a pas de sens est-ce que c'est, on, c'est, c'est un embryon mais c'est juste un embryon euh, oui mais c'est quand même euh, mon futur bébé euh, ça, a pas, voilà. ça c'est aussi euh, c'est compliqué donc je pense que re, redonner du sens euh, poser des mots et même ces mots euh, à soi dans ce cas là pour toi c'est oui. une personne là, voilà, tu, tu, tu fais en fonction tu, tu, le, nommes, tu le nommes comme ça il euh, y en a qui peuvent aussi donner un prénom fin, suivant là où ça en est alors oui. quand c'est la fausse couche ça peut, ça peut être tôt mais pourquoi pas aussi
1: euh, tu, on peut mettre euh, voilà ça dépend comme tu dis euh, si c'est à 5, 6, 7 mois où le prénom est déjà décidé ou alors si c'est au tout début et qu'il n'y a, a pas de prénom décidé euh, je, euh, voilà c'est aux personnes de voir je pense euh, faire ce
0: qui te ce qui te fait du bien en fait et pas Exactement. se sentir jugé par les autres par la société effectivement il y a va. beaucoup d'injonctions et de choses qui te... oui, beaucoup trop oui oui c'est vraiment c'est vraiment dur c'est un sujet tabou qui est pris enfin là on, voilà on parle de la fausse couche mais dans ce genre de parcours, il y, a, il y a plein de situations qui sont compliquées. À la fin de, des traitements, quand on a fait tout, tous les traitements de, de PMA et que ben voilà, tout est fini, ben là aussi, il y a le deuil de la grossesse à faire. Euh, ben là, c'est enfin, pareil. Je ne sais pas ça de, si tu as des outils là-dessus sur des situations comme ça, c'est à, c'est-à-dire faire le deuil d'un, d'un rêve, d'une vie, d'un. Ouais, d'un rêve, de, de la vie que tu t'étais menée, que tu t'étais euh, mise en tête. Imaginez. Donc, euh, voilà, imaginez, excuse-moi, la fatigue. Enfin, donc, euh, donc ça, je ne sais pas si tu as une astuce, enfin une astuce, j'allais dire encore une fois un conseil, mais ça dépend euh, oui. des personnes, mais qu'est-ce oui, qu'on peut faire de... dans ces, dans oui. ces cas-là quand, quand tu dois faire le deuil d'une étape, soit de l'étape d'avant, c'est-à-dire que oui. tu as épuisé... Toutes les cartouches finalement, et donc faut changer et on passe à un nouvel état. Donc ça veut dire de nouveau redonner du sens, mmh. nouveau plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait, comment Moi, Ce qui est
1: important déjà, c'est de, de prendre conscience de, de tout ce qu'on est en train de vivre et d'être vraiment dans le moment présent, de vivre les choses. Parce que parfois, quand on a ce genre de, d'épreuve, on, on veut tout de suite passer du coup euh, à la chose suivante. Et euh, non, non, il faut vraiment prendre conscience ben voilà, malheureusement, euh, c'est tout. On ne pourra pas faire le plan A, entre guillemets, puisque du coup, ça dépendra de la situation euh, dans laquelle on parle. Donc, euh, ben, on se dit, voilà, je me pose. Euh, je... Après, on peut faire même des, entre guillemets, des petites cérémonies ou des petits rituels pour dire au revoir à, à cette euh, première solution qui, qui est du coup inenvisageable. Ça peut être euh, d'écrire ce qu'on aurait aimé, euh, tout, toutes les choses qu'on aurait aimées et du coup euh, auxquelles on, on doit dire au revoir, de les écrire et puis après de. Moi je sais que soit je les brûlais, soit je les mettais dans l'eau et comme j'avais écrit à l'encre, on voyait que l'encre se dissolvait dans l'eau. Et,
0: D'accord. Voilà. Donc en fait c'est écrire enfin, c'est... le message et, euh, et, le... et après faire disparaître ce message-là de façon. Parce que ça
1: sort en fait de, de toi bah, ce qui est. Ce que t'es, c'est tes attentes en fait. Ça sort tes attentes pour plus qu'elles viennent t'embêter par la suite parce que bah, malheureusement, tu vas passer au plan B. Donc, il ne faut pas que tu aies toujours le plan A dans ta tête. Et il n'y a même pas besoin de brûler ou quoi que ce soit le, le papier. Juste le fait de l'écrire suffit. Par contre, si on ressent le besoin de faire une espèce de petite cérémonie, comme moi, ça a été le cas, bah, on, on le fait. Mais euh, juste de l'écrire, ça va vraiment le sortir de, de nous. Et, euh, et après, du coup, on est euh, voilà, sur une période où... On bah, on se ressent voilà, sur soi-même et sur cette fameuse, euh, bah, ce fameux plan B. Et on essaie voilà, de, de, de partir, on va dire, euh, là-dessus et de, de penser à, à toutes ces belles choses qui nous attendent parce que bah, ce plan B, ce n'est pas le plan A, mais il euh, y, a, y a du beau, il y a du positif qui nous attend et, euh, et qui sait, au final, le plan A n'était peut-être juste pas pour nous. Et, euh, et c'est ce deuxième plan, cette cette autre solution qui sera
0: la meilleure pour nous. Ça, ouais. on, on sait pas. Et... C'est vrai que sur le coup, ça peut, ça peut être vraiment dur à entendre de se dire ben euh, voilà, tu vas faire une croix sur ta vie de, de maman et puis tu, tu vas faire ton plan B. C'est, c'est vraiment compliqué. Mais je pense que, y a, effectivement, on, on, on ressent bien toutes les étapes du processus de deuil à faire, de, du deuil de cette première. Euh, de ce premier bah, plan, ouais, comme tu disais,
1: ouais. et puis
0: arriver, il bah, y aura ouais, toute cette tristesse euh, de ne pas pouvoir accéder à, à ça. Il euh... faut l'accepter,
1: ça aussi. Il hein. faut
0: l'accepter. Euh, j'en ai parlé dans un
1: podcast, vraiment les émotions, les accepter et euh, bah, les laisser, euh, voilà. Nous
0: traverser. Nous
1: mmh. Mmh. Exactement.
0: Donc ça, c'est le temps qu'il faut. S'il faut pleurer euh, pendant plusieurs jours, il faut que ça prendre... sorte.
1: Hein, euh, les gens qui vous disent ben, arrête de pleurer, ça va aller. Si vous avez envie de pleurer, il faut pleurer parce qu'en plus de libérer des endorphines, ben, voilà, ça, ça, va, euh, ça, ça continue votre processus. Et, euh, et en plus, voilà, avec les endorphines et tout le reste, on se sent mieux une fois qu'on a pleuré. Donc ça aide, et ça donne une espèce de petite force supplémentaire pour euh, bah, continuer à se reconstruire
0: en fait. Le plan B, ou la re... parce qu'il y a cette idée de reconstruction par la suite et puis de ah, devoir ouais. redonner du sens de... à sa vie, du coup, à une nouvelle une renaissance, commence, en fait. Voilà, une renaissance, mmh. euh, en, entre ces deux parties-là, donc, c'est cette phase de la tristesse de... et de l'acceptation, et donc on est vraiment dans la douleur et, mmh. euh, et avant la renaissance, comme tu dis, ou euh, voilà, cette phase de reconstruction. Il faut d'abord faire cette phase-là, la tristesse, l'acceptation, pour pouvoir oui. renaître. Ça ne sert à rien de brûler l'étape et puis il faut le temps qu'il faut pour euh, tout lâcher. Quoi. C'est ça.
1: Il faut se laisser le temps surtout, ne pas vouloir brûler les étapes. Euh, se faire accompagner, ça permet parfois d'aller plus vite parce que bah, on a quelqu'un d'extérieur qui voit des choses que nous, on ne voit pas, vu qu'on est dans, le nez dedans, hein, dans notre situation, et qui va nous aider avec euh, bah, des, des outils pratiques... Euh, des, voilà, des choses à mettre en place qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de, de faire intuitivement. Mais euh, après, euh, les étapes du deuil dont on parlait tout à l'heure, ben, voilà, on, on va peut-être rester deux mois là, euh, trois mois là, un an sur celle-ci, revenir un peu en arrière. Donc, euh, juste euh, s'écouter et euh, surtout ne pas vouloir euh, et ne pas croire que ça y est, euh, c'est, on est dans l'acceptation juste parce qu'un jour, ça y est, on, on, a, on a eu une pensée heureuse. D'accord. Parce que généralement, euh, le lendemain ou quelques
0: heures plus tard on peut repartir en arrière ouais, et ça euh... fait des pics on sait que cette phase elle est terminée quand ces pics là ils se stabilisent j'imagine c'est ça, en fait si tu veux ça fait un petit peu comme des vagues j'aime bien cette métaphore de la vague, je la prends
1: souvent c'est euh... voilà ça va, ça vient euh... tu ne peux pas vraiment savoir la taille de la vague en plus qui va arriver et que tu vas te prendre en pleine tête parce que parfois elle est immense et tu as la tristesse qui va vraiment être très très intense et euh, c'est, c'est exactement ça c'est quand euh, les vagues elles se font de plus en plus euh, calmes de plus en plus douces euh, oui. que là tu te dis bah, je suis en train justement de me stabiliser et je peux peut-être me dire que j'ai entre guillemets passé euh, l'étape sur laquelle j'étais, je suis en train d'avancer euh, vers la prochaine
0: d'accord oui, il y a plus ces pics d'émotions où on se met à pleurer voilà. de façon incontrôlée à certains moments. C'est un peu comme dans une dépression où, mmh.
1: euh, où c'est des pics, en fait, des jours où ça va aller très, très bien avec de l'hyperactivité et des jours où ça n'ira mais absolument pas avec des pensées suicidaires. Oui. Ça fait des pics
0: et euh, un traitement va venir justement stabiliser tout D'accord. ça. Euh, ça, il faut voilà. accepter que ça fasse des pics comme ça, que ça n'aille pas. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu es en dépression de ce que tu dis. Ça oui. peut être... Euh... Ça, c'est le si processus de deuil.
1: S'il y a un doute, de toute façon, ce que j'invite à faire, dans tous les cas, c'est vraiment de consulter un, un professionnel euh, qui, lui, euh, pourra euh, voir s'il y a besoin euh, de, de thérapie vraiment euh, pour ce côté-là, s'il y a besoin de, de médicaments pour aider. Parce que les médicaments peuvent aussi aider les personnes qui sont vraiment. Euh, au fond du trou, mais alors vraiment euh, très au fond. Quand tu appelles c'est les médicaments, le c'est les antidépresseurs. Les cas. antidépresseurs, oui, ou les anxiolytiques, du coup, il oui. y a un petit peu ces deux familles. Oui. Moi, ça a été mon cas, hein, je ne m'en cache pas, euh, parce que du coup, j'ai eu ce fameux contre-coup un an après le décès de ma maman, et euh, là, c'était euh, l'apocalypse, oui. donc j'ai eu euh, un traitement qui m'a aidé en fait, à être assez forte pour mettre en place des choses dans ma vie de tous les jours, pour avancer et me reconstruire. Ce n'est pas une honte parce qu'il y a aussi un super tabou là-dessus, donc je précise, il y, a oui. le tabou sur le deuil, il y a le tabou sur le deuil périnatal, il y a le tabou sur les fausses couches, sur les antidépresseurs. En fait, tout ça, c'est un énorme tabou. Oui, c'est <rire> <Et> euh... <ça. rire> Moi, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais honte de dire que j'étais sous l'antidépresseur.
0: Alors que c'est pour effectivement pour mieux rebondir et pour trouver Des la force de se lever, de se lever ah, le matin, ouais. d'avancer ouais. et de c'est faire ça. le travail sur soi et ce travail de, de reconstruction c'est qui ça. est nécessaire. Mais ouais. C'est
1: triste en fait, voilà, tous ces tabous sur ces sujets euh, qui nous font euh, ben, intervenir aussi aujourd'hui.
0: Pour les personnes qui accompagnent la personne qui est en, en deuil oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne là, au lieu de dire des phrases bateaux qui peuvent euh, encore plus faire de mal? Oui, du genre, euh, oh t'inquiète, ça va aller, ça va se passer, euh,
1: le temps euh, apaise toutes les blessures. Alors, ce qui est pas totalement faux, mais clairement, quand on vient de perdre quelqu'un, on n'a pas envie d'entendre ça.
0: Non, puisqu'on on sait que ça va être long en plus pour, euh, pour, voilà. pour guérir de ça. Donc, euh...
1: En fait, sur le coup, je ne sais pas toi, mais moi, je me disais que jamais j'irais mieux. C'est comme un coup de poignard. Euh, mm-hmm. voilà, on se dit, mais ce n'est pas possible. Puis en fait, si, on va mieux, hein, bien
0: évidemment. Même oui, si on c'est vrai pas. qu'il y a cette idée-là. Bon, j'imagine que, enfin, toi, c'est encore, euh, c'est, ce sentiment doit être encore plus fort. Mais oui, moi, j'ai eu aussi ce truc-là en me disant, mais ça, ça, ira, ouais, ça ira pas mieux, je ne vais jamais... Euh... Ouais. ouais. Et puis moi, c'était surtout vu que ça se reproduisait, je me disais mais en fait, ça se reproduit tout le temps.
1: Oui. Bah, tu, oui. Puis tu commences à te poser des questions, à t'en vouloir, à te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu es pas normal, tu culpabilises. Ouais.
0: Mais donc pour les personnes qui accompagnent, euh,
1: surtout c'est... pas lui dire, euh, je comprends, j'ai vécu la même chose, parce que même si c'est vrai, on ne vit jamais. Euh, ben, la chose comme l'autre hein. on a chacun ses émotions donc ça c'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas dire parce que euh, en tout cas moi quand je l'entendais je me disais mais non tu sais pas ce que je suis en train de vivre alors tais-toi <rire> donc, après moi je dis juste être là en fait juste dire bah, écoute voilà je sais par quoi tu passes je, je comprends que tu es en train de passer par une période difficile si tu as besoin moi je suis là euh, si c'est pour parler euh, vraiment dire que on est là et, et ne pas euh, si la personne nous dit oui mais t'inquiète ça va même si on sait que c'est faux si elle continue de dire que ça va et ne pas dire non mais je sais que ça va pas et pas la forcer, oui. la pousser dans ses retranchements parce que là pour le coup euh, ça peut être euh, plus compliqué encore pour
0: elle de gérer et peut-être voilà. avoir des, des gestes des, des, des attentions des choses comme ça
1: voilà alors moi je sais que après ça dépend des personnes hein, mais juste
0: euh, qu'on me voilà, mettre la main sur la, la main de la personne et lui dire « voilà ben, je suis là pour toi ». Alors, euh, c'est vrai que moi je pensais à des attentions par exemple pour le conjoint qui est là et, voilà, et qui ne savait pas trop quoi faire. C'était plutôt ben, mettre la table, aider dans les ouais. tâches ménagères pour que la personne elle puisse se concentrer sur elle, sur son travail ouais, de deuil, ouais. sur sa tristesse. Fin... Être plutôt la libérer de tâches oui. qui peuvent être fatigantes, enfin, ré- rébarbatives au quotidien. S'occuper oui. euh, s'il y a un premier enfant, ou essayer de, de, la, de l'isoler, qu'elle soit quand même un peu tranquille. Oui. Euh, des choses comme oui, ça. Oui, ça peut aider, oui, effectivement. Et ça oui. peut être aussi juste un petit pré- message, pré- un petit SMS je pense à toi. Euh, oui, voilà. voilà. Oui, sans forcément avoir la personne de vive voix qui peut aussi oui. la faire pleurer et c'est reparti et ça, oui. la, ça la met dans l'embarras. Non,
1: elle est tranquille, elle lit le message, si elle pleure, elle pleure, mais voilà. Et c'est même pas de lui dire « je pense à toi ». Pas forcément en, en redisant la situation qui est en train de se passer et en remettant un peu une couche, mais juste ça, ça peut, ça peut bien aider.
0: Et alors, pour finir, si tu devais te parler à toi à toi-même quand tu étais dans cette période-là quand tu étais euh, au fond du trou comme tu disais, au oui. creux de la vague euh... qu'est-ce que tu aurais aimé entendre pour t'aider à avancer à continuer, à te lever le matin non, c'est une très très bonne question et euh, c'est un
1: exercice d'ailleurs que je fais euh, avec mes coachés tu vois de, de, d'imaginer ce, que, ce qu'elle se dirait euh, à elle en c'est ce moment bien. je me dirais euh, tu, fin, ça, ça ira je veux dire, ta peine, ta douleur va s'atténuer Tu n'oublieras jamais, hein, ça c'est sûr, tu vivras toute ta ta vie euh, avec euh, ce manque. Mais ça, bon, euh, c'est normal. Mais tu n'auras plus euh, cette douleur, cette peine euh, inconcevable. Peu à peu, ça va quand même s'apaiser. Et surtout, euh, tu tu découvriras en fait que tu vas pouvoir faire de de cet événement tragique une force. Puisque bah, au final, aujourd'hui, je me suis lancée pour aider les autres à... entre guillemets, grâce à cette perte que j'ai subie moi, euh, chose que je n'aurais pas faite, puisque comme, comme tu disais, euh, on s'est parlé un petit peu avant, mais euh, tu disais que euh, la situation que tu accompagnes, tu ne l'accompagnerais pas aussi bien et tu ne la connaîtrais pas aussi bien si toi, tu ne l'avais pas vécu. Oui. Et, euh, et c'est aussi pour ça voilà, qu'on accompagne bah, en fonction de ce qu'on a vécu, parce qu'on on sait ce que c'est. Donc, euh, ouais je me dirais, voilà... Euh, je sais que ça va être long, mais tu tiens le coup et puis euh, tu n'es pas, euh, pas la seule à avoir vécu ça. Elles sont toujours là, euh, elles ont perdu leur maman jeune mais euh, elles en ont fait quelque chose de positif. Et quand tu es encore euh, vraiment dans le début du deuil, tu ne vois pas ce que ça peut t'apporter de positif. Même moi, on me le disait, hein, mais je me disais mais n'importe quoi. Oui. <rire> j'ai perdu ma mère, euh, j'ai perdu ma raison de vivre, J'avais même pas 19 ans. Comment ça peut être positif et il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait que 2-3 euh, ans, alors que ça fait 6 ans que je l'ai perdu, que je me suis dit, euh, voilà, je peux en sortir quelque chose avec notamment voilà, coach d'envie euh, où j'accompagne d'autres femmes euh, qui traversent un deuil difficile.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre, euh, échanger avec toi Je sais que tu es beaucoup sur Instagram. Euh, tu es en train de sortir un, un programme de, d'accompagnement euh, dans le deuil. Oui. Euh, je mettrai t- toutes les, les, tous les liens en description euh, de l'épisode. Où tu es la plus active Alors, oui, bah, écoute,
1: normalement, c'est vraiment Instagram où je suis la, la plus active, où j'essaye vraiment de poster euh, bah, pratiquement euh, bon, c'est un jour sur deux, et je suis très en story aussi pour vous faire partager un peu mon quotidien. Euh, parce qu'il n'y a pas que les moments euh, très, euh, très durs, très difficiles et très noirs et sombres du deuil il y a aussi. Euh, voilà, toutes les les petites choses positives qu'on peut avoir, donc euh, bah, Instagram c'est coach d'envie, tout attaché
0: en tout cas, je te remercie beaucoup Maëlle d'avoir partagé tout ça avec nous Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est est particulier dont on ne parle pas beaucoup, donc j'espère que ça va pouvoir euh, aider d'autres personnes Euh, et puis bah, je te dis à très bientôt à très vite, merci Maëlle je t'en prie J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes et si vraiment t'as le cœur de m'aider à faire découvrir ce podcast, alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu. Ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive dans ton quotidien et surmonter les obstacles présents sur ton chemin vers la maternité. Je te dis à bientôt